Fica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Quantos aqui estão crendo para algo bom hoje à noite? Amém. Amém. Diga Deus. Deus. Tem sempre algo bom para nós. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós começamos a desfrutar de um estudo da Palavra de Deus sobre a importância de se ouvir e qualidade como devemos ouvir, ver de, ver de como ouves. Essa é uma passagem que nós encontramos em Lucas 8,18, que diz, vê depois como ouves, porque ao que tiver se lhe, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Nós ouvimos Jesus falando isso, Ele diz também no verso 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu e você devemos focar unicamente naquilo que Deus está falando, através da sua palavra, e ter qualidade, e se ouvir de uma forma adequada, Jesus também alertou, algumas coisas, e nós estudamos isso pela manhã, eu inspiro você, ou investir, comprar um CD, ou alguma coisa nesse sentido, ou então, se inscreve no canal, da igreja, Verbo Zona Norte, e você vai ouvir lá essa ministração que foi feita hoje pela manhã. O próprio Deus, Ele diz, Filho meu, atenta a minha palavra. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Então, aprendemos coisas com Jesus aqui hoje pela manhã, através da sua palavra, a importância de se ouvir e quem estamos ouvindo. E a importância também daquele que, da, de quem nós estamos nos associando. A Bíblia diz, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Há uma importância que a Bíblia também dá nas questões de associação. A Bíblia também fala em 1 Coríntios 15, no versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. E a sua associação determina a sua assimilação. E nós aprendemos hoje, e uma pergunta surgiu, quem você está ouvindo? Amém? Pergunte alguém do seu lado, você está ouvindo quem? Precisamos tomar cuidado e saber quem estamos ouvindo. Nós aprendemos também, à luz da palavra de Deus, que a primeira vez que Deus fala com o homem após ele ter comido do fruto proibido, ou ter traído Deus por desobediência, o Senhor aparece no entardecer como de costume para falar com Adão, e ele se encontrava nu e se escondeu, e o Senhor diz, pergunta, Adão, onde estás? E Adão, ele diz, eu me escondi porque eu fiquei sabendo que eu estou nu, e tive vergonha, e o Senhor disse para ele, quem você está ouvindo? Quem disse a você que você estava nu? Quem foi que te disse que você estava nu? E eu vou te dizer, irmãos, quem você está ouvindo? As... as, as mídias, as redes sociais, os telejornais, porque o Senhor tem boas notícias para você hoje, Amém. quem disse que você não vai melhorar desse sintoma? Amém. Quem disse que você não vai sair dessa crise? Amém? Amém? Quem disse que você não vai chegar lá? Quem disse que você não vai alcançar? Amém. Quem você está ouvindo pelo amor de Deus? O Senhor disse na sua palavra, vê depois como ouves, quem você está ouvindo? E a pergunta, ela não quer se calar, e nós vamos continuar um pouco sobre isso. 
quem você está ouvindo? E Jesus fez algumas advertências acerca do, do fermento dos fariseus, fez também advertência nos evangelhos, a gente aprendeu isso ontem, ou perdão, hoje pela manhã, essa influência que vinha dos fariseus e dos saduceus, e até mesmo a de Herodes, e Jesus disse, vocês devem ter cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, e nós aprendemos que o fermento, a influência que vem pelo ouvir, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, vem para o seu pensamento, e o que vem para o seu pensamento, vem para o seu coração, quem você está ouvindo? O murmurador? O mal-humorado? A Bíblia diz que se você se associa com esse tipo de pessoa, você vai entrar num laço de morte, ou seja, tudo aquilo que você colocar a mão, não dará fruto, vai estar morto, sem vida, não frutificará, vale a pena você escolher o que você está ouvindo, amém? Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? <risos> e ele falou sobre o fermento de Herodes, o fermento de Herodes é uma influência ateísta, alicerçada na força do homem e nos, e nos sistemas criados pelos homens, como a política e a vontade popular, o fermento de Herodes exclui Deus totalmente, afirmação cética, Deus ajuda aqueles que se ajudam, ou seja, você é a resposta para o seu problema, irmãos, você não é a resposta para o seu problema, e eu não sei até quando você vai ficar se enganando com isso, porque faz anos que você acredita que você é a resposta para o seu problema, mas eu vou te dizer, Deus é a resposta para o teu problema, Jesus é a solução para o teu problema, amém? Nós podemos e somos chamados por Deus como mais que vencedor, por quê? Porque Jesus venceu primeiro, amém? Glória a Deus, amém irmãos? Podemos obedecer porque Jesus obedeceu, podemos viver uma vida abundante porque Jesus nos favoreceu, morrendo a nossa morte, levando os nossos pecados para que a gente pudéssemos hoje ter vida e vida com abundância, amém? Então não negocia isso, e o fermento dos fariseus é simples, é a hipocrisia, representa o sistema religioso, abraça Deus na teoria, mas não na prática ou na experiência, o conceito de Deus é essencial para a mente farisaica, mas a experiência de Deus é completamente, a experiência de Deus é completamente removida, nenhum ensino da Bíblia, todo ensino que você ouvir, da Bíblia, que não te leva para uma experiência com Deus, é somente para aguçar o espírito religioso, esse livro aqui, deve levar você para a experiência, se você ouve ensinamentos que não te levam para, para uma experiência, para você experimentar, amém, e provar daquilo que está escrito, é só religiosidade, existem pessoas que elas conhecem a Bíblia, de, 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 de Gênesis a Apocalipse, mas elas vivem uma vida medíocre, uma vida desgraçada, uma vida terrível, deixa eu te fazer uma pergunta, um homem que hospeda um Deus dentro dele, uma mulher que hospeda Deus, o Todo-Poderoso dentro dela, pode ser um homem e uma mulher normal? Não pode, você é acima da média, pode ser que você não acredite agora, mas eu vou te dizer de novo, você é acima da média, a qualquer momento, amém, se você crer, pode haver um pipoco tão grande na tua vida, que você sai de lá e vem para frente, por causa da palavra irmãos, não por causa de nós, mas porque, porque quem, tem a ver, não, não, não conosco, tem a ver com quem nós hospedamos, diga ele é meu pai, e sabe irmãos, nós paramos mais ou menos, paramos por aí, e vamos dar sequência a esse estudo, amém? você pode me ajudar de uma outra forma, pergunte a alguém aí, você está ouvindo quem? Pergunte a uma pessoa, mesmo que ele não queira ouvir, pergunte de novo, você quem está ouvindo quem rapaz? <risos> Aleluia! Quem você está ouvindo? Quem disse que não vai funcionar? Quem foi que te disse que não vai funcionar? Quem foi que te disse que você não vai sair dessa? Quem foi que te disse que você não pode? Quem foi que te disse que você não pode? Quem foi? 
Pois eu vou te, de, vou te dizer, Deus já te vê do outro lado. Como você sabe disso? Como você sabe disso, pastor? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Deus é o início, ele é o fim. Ele é o início, ele é o fim. Deixa eu te dizer. Deus já passou por essa semana que ainda você vai passar. Deus já passou por 2017. Deus já passou por 2018. O que, que eu e você temos que fazer? Ouvi-lo? Quem você está ouvindo? Deus é que tem uns planos a nosso respeito. Planos de nos fazer prosperar. E nos dar o fim que nós desejamos. E no versículo 12 de Jeremias 29, ele diz, então vocês vão me invocar. Vão passar a orar a mim. E ele diz, e eu vos ouvirei. Amém? E mudarei a vossa sorte. E serei achado de vós. Glória a Deus. Quem você está ouvindo? E hoje nós aprendemos algo, que uma das primeiras vozes que nós vamos ouvir é a nossa. E a voz da razão, irmãos, não vai te colocar você em lugares altos. Você não foi chamado para viver pela razão. Você foi chamado para viver pela fé. E a fé, irmãos, é um reino que os sentimentos não têm acesso. Diga fé... É um, está relacionada ao reino do Espírito. Os sentimentos não têm acesso. Fé diz para você que o que você tem, fé diz para você, você tem justamente o que você não vê, não pega, não toca, não sente. Mas a tua fé diz, é seu. Você já tem. A fé, ela não vê com esses olhos, ela vê com os olhos do Espírito. E antes de você desfrutar daquilo que você está crendo, você tem que aprender a receber. Porque você vai encontrar essas palavras, essa palavra receber, a palavra lambando de várias maneiras na Bíblia. Em, em Romanos 5,17, aqueles que receberam abundância, receberam abundância, a palavra lambando, pegar, pegar, acredite e pegue, acredite e pegue, acredite e receba. Tudo o que você pedir em oração, creia e receba, creia e pegue, creia e pegue. Você não vai desfrutar de algo se você não receber. Creia e pegue. E aí a Bíblia diz, em Marcos 11, 24, Jesus diz, creia, receba, pegue, e aí você vai ter. Amém? A posse não vem antes do receber. A posse vem depois de receber. Nós cremos, recebemos e passamos a possuir. Glória a Deus. Então precisamos ouvir. Jesus ele diz em João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo. Porque não procuro a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou. Amém? Ele diz, na forma porque ouço julgo, sabe como estamos julgando as coisas? pela razão, pelo que nós achamos mas Jesus ele julgava as coisas pelo que ouvia do Pai precisamos ouvir certo Nessa, na nova versão internacional ele diz, por mim mesmo nada posso fazer eu julgo apenas conforme ouço eu julgo apenas conforme ouço, amém? o homem ele julga a aparência mas o Senhor julga o coração então, quando você começa a ouvir os feitos de Deus, ouvir o que Deus tem feito, não se concentre naquilo que você não vê Deus se movendo, se concentre naquilo que Deus está se movendo ou se moveu na sua vida. Lembre-se dos feitos que Deus fez na tua vida. Por quê? O diabo sempre vai te mostrar o que Deus não está operando nesse momento. Mas lembra do que Deus fez na tua vida. Lembra, porque até aqui o Senhor te trouxe e Ele nunca vai te abandonar. Sabe, isso é algo muito importante. Esquecer do que Deus fez custa caro. Não só para nós, mas também para os que nos cercam. Eu e você temos que ter esse entendimento. Repasse isso para seus filhos. Nós, nós apresentamos uma criança hoje pela manhã. E ela levantava as mãos quando o papai levantava. 
e toda vez que o pai dela fazia assim, ela levantava também, sabe, nossos filhos, enquanto eles não têm o um entendimento, nem o um conhecimento dessa palavra, são pequenininhos, ele vai ver o que você faz, ele vai ver se você pega numa Bíblia ou não, ele vai ver se você ora ou não, a sua influência vai ser muito mais pelas suas ações, do que pelo que você diz, amém? Sabe, no Antigo Testamento, quando Deus fazia um milagre extraordinário, Ele dizia, coloca uma pedra, faz um altar, para quando você passar por aqui, e seu filho também passar, diz a ele o que eu fiz na tua vida. Amém. Há uma importância poderosa, amém? Em saber e contar dos feitos do Senhor. Quanto menos falamos das intervenções de Deus em seus feitos, menores serão nossas expectativas. Fale mais de Deus. Fale das coisas de Deus. Não fique parado naquilo que Deus ainda não operou na sua vida. Mas conta as histórias. Quantos aqui tem histórias para contar que Deus fez na tua vida? Mas sabe o que o diabo vai te fazer? Olha para aqui, ó. nem aconteceu. Olha a tua situação. O sintoma nem saiu ainda. Olha como é que tu estás. Olha isso aqui. Irmãos, não fica preso a essa desgraça. Vai para a Bíblia e vai ver os feitos de Deus. Amém? Inclina os teus ouvidos para os ensinos do Senhor. Não dá, não empresta o teu ouvido para a razão. Não negocia a bondade de Deus no altar da razão. Amém? Não se mova pela razão, mas se mova pelos, pela palavra de Deus, pelos seus feitos. Isso nos paralisa e acabamos negociando com o inimigo algo que Jesus nunca negociou. Às vezes dizendo, não foi da vontade de Deus. Quantos aqui lembram de Romanos capítulo 8, verso 32? Deus não poupou o seu próprio filho? Existe alguma coisa ou algo maior e melhor do que Jesus? Existe? Irmão, se Deus não negou o seu único filho, o que ele tinha de melhor e maior, por que você acha que Deus vai te negar um pedaço de pão ou uma cura? Mas Paulo diz... Se Deus não negou o seu único filho, porventura, Ele não vai dar a vocês as outras coisas? A mão de Deus não está encolhida para que não possa te dar, mas o braço dEle está estendido para te dar. Glória a Deus. Sabe, existe um versículo, Romanos 8,5, na nova tradução na linguagem de hoje. Diz, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Os que pensam, os que cogitam das coisas da carne, vão para as coisas da carne, se inclinarão para a razão. As coisas da carne é a razão. Irmãos, a voz do sentimento é a razão. A voz do corpo é o sentimento. A voz da razão, amém? A voz da razão. Aleluia. Eu estou percebendo que vai haver muita cura aqui hoje. Eu acho interessante quando para assim o culto e não tem nada a ver o que eu ia dizer e eu começo a perder as palavras em português, e o Senhor fala, cala a boca e diga que vai ter cura. Então, o Senhor às vezes me quebra na emenda, e aí eu tenho que começar tudo de novo, mas é melhor obedecer? Amém. Aleluia. Então, se você está enfermo aqui, prepare-se, e receba aí sentado onde você está mesmo. O Senhor já falou, vai acontecer. Amém. Se você crer, Amém. você vai ver a glória de Deus. Amém. Então, a voz do corpo é o sentimento e a voz da razão. O sentimento, ele sempre vai projetar você para a razão. A carne projeta você para o sentimento. Amém? E o sentimento projeta você para a razão mas tem a nossa consciência que é a voz do Espírito, e é com essa que temos que ficar, 
Amém? Não se incline? Mas como é que eu faço para não me inclinar para as coisas naturais, para a razão? Pense das coisas lá do alto. Nós aprendemos aqui que Pedro, em Mateus capítulo 16, Jesus disse, quem eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, isso não foi carne e sangue que te revelou. Isso não tem nada a ver com a humanidade, não tem nada a ver com a razão, não tem nada a ver com algo humano. Isso tem a ver com o meu Pai. Coisas dos céus, coisas de Deus, revelação, sopro, inspiração. Isso tem a ver com Deus e nada com a terra. E Jesus disse, é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. Uma igreja edificada na revelação, no poder. Não no poder da razão, mas no poder da revelação. Ok? Mas lá na frente, falamos isso de manhã. Lá na frente, Pedro começa a reprovar Jesus, porque ele estava contando a maneira como ele ia, se, ia para a cruz, pagar os preços, morrer por nós, e Pedro começou a reprovar Jesus, dizendo, não faz isso contigo, e na mesma hora Jesus disse, arreda-te Satanás, porque você não cogita, você não cogita das coisas de Deus, a linha de atuação sua, não tem nada a ver com as coisas de Deus, mas a sua linha de atuação, é pelos homens, pela humanidade, Irmãos, eu não sei se isso está claro para você, mas por onde o diabo alcança vantagem na minha vida e na sua vida, é pela razão, é pelo sentimento humano, é por aí que entra a influência maligna, e aí você não está mais lá, você está em Cristo, e seu único referencial é a voz do Senhor, é a voz dessa palavra... E Jesus ele disse, o Pai, Deus, o que me enviou, nunca me deixou só. Em João 8, 29. Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Aleluia. Eu sempre faço o que lhe agrada. João 8, 29. Deus, o que me enviou, o meu Pai, não me deixa só. Vírgula. Por quê? Eu sempre faço o que lhe agrada. Irmãos, se Deus não deixou Jesus só, e o próprio Jesus disse, sabe por que Deus não me deixa só, Humberto? Sabe por que Deus não me deixa só, Humberto? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. É por isso que Deus não me deixou só. De onde vem esse pensamento que você vai se dar bem na vida fazendo o que lhe agrada? De onde vem... Esse estilo de vida, que você faz o que quer na vida, pensando que vai se dar bem. De onde vem esse estilo de vida? Que influência é essa? Influência do inferno. Mas a nossa influência vem dos céus. Viva um estilo de vida que não agrada a si mesmo, mas agrada ao Pai. Aleluia! Que estilo de vida é esse? É um estilo de vida onde você aprende a andar andar a milha extra? É um estilo de vida que você não responde da mesma moeda que vem para cima de você. Aleluia. Aleluia. Sabe, a carne vai dizer quando você leva uma buzinada no trânsito. A tua carne na hora. Bota o dedo lá para fora e dá-lhe. É, irmão. Xinga. Fala palavrão. Dá-lhe outra buzinada. Mas aí você não vive se agradando a você mesmo. Você agrada o Pai. Pastor, e qual é o benefício de ficar agradando a Deus e não a mim mesmo? A presença dEle será permanente na tua vida. Jesus disse, eu sempre faço o que lhe agrada, por isso que Deus não me abandona. Ele sempre está comigo, porque eu faço o que lhe agrada. Quer desfrutar de uma presença de Deus? Não uma visitação domingo à noite. Não uma visitação uma vez na vida. Mas uma presença onde você entra, as coisas prosperam. Tudo aquilo que você coloca a mão vai prosperar. Olhe para mim e diga, por quê? Vá. Porque você está com Ele. E você só faz o que agrada a Ele. Para onde você for, as coisas vão acontecer. 
Para onde você for, não tem demônio no inferno que possa impedir você. Há um preço a ser pago, irmãos, para fazer o que somente agrada a Deus. Mas eu vou te dizer, a glória é maior. O preço se paga? Se paga. Mas eu vou te dizer, a glória é maior. Para onde você vai, você carrega uma presença. Oh, aleluia! Aleluia! Quantos estão entendendo isso? Não, quantos estão entendendo isso? Aleluia! Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? A infelicidade de Adão, isso vem, irmãos. Ainda hoje está. Pessoas se fazendo de vítimas. Colocando a culpa em, no sistema político. No Brasil, ou em A, B ou C. Ou às vezes na mulher, ou no marido. Sabe de onde vem isso? Isso é a síndrome de Adão. Se faz de vítima. Quando você está escutando... Qualquer outra pessoa, a sua razão, ou influenciado por demônios e nem sabe, você vai fazer, vai se fazer de vítima. Você vai atribuir a sua falta de sucesso a qualquer outra pessoa, menos a você mesmo. Foi a mulher que tu me desse, Senhor. Sabe por quê? Eu te desobedeci. Sabe por quê? O problema agora? Ó a bronca, ó a bronca. Foi a mulher que tu me desse. Mas quando você está ouvindo Deus, uh! aleluia, glória a Deus, você vai ter uma memória de ouro. Já falei isso aqui para vocês, mas olha aí, nossa memória nos torna covardes ou corajosos. A nossa memória nos levará para incredulidade e ofensa ou para fé e alegria. Se dedicarmos tempo à exposição da palavra de Deus, ouvindo, ouvindo, seremos inundados de gratidão ao Senhor. Olha para mim, fecha aí, fecha isso aqui. A primeiro sintoma de que você está ouvindo o tinhoso do inferno, primeiro sintoma, me ajude, pastor, para ver se eu estou ouvindo, certo? Primeiro, número um, a ingratidão some. A, a, a gratidão some. Parou de ser grato, está ouvindo o tinhoso. E outra, você não vai saber que é o diabo falando para você. Porque senão você repreendia na hora. Existem os fermentos, meu querido. Acabamos de apresentar. Fermento dos fariseus. É religioso, irmão. E soa bonito isso. Foi da vontade de Deus. Não, tenha paciência. Olha como soa bonito, irmão. Deus não quer ajudar agora, não. Deus, Olha, meu filho, Deus ajuda quando Ele quer. Não é assim, não. Esse negócio de crer e receber, isso não funciona não. Olha, se a bonequinha que está te paquerando, ou o bonequinho que está te paquerando, está falando esse celular, é laço. Corta. Corta, irmão. Corta essa desgraça. Vai te converter. Para chegar perto de mim. Ou você decide o que você vai ouvir, ou sua vida não muda. Eu não sei você, como é que você vai decidir. Aleluia. Pastor, o que é isso? Eu não sei se você entende, mas os que estão aqui são membros. A gente trabalha com paternidade. É teu pai falando para ti. Dizendo para você. Se ouvir errado, vai dançar na parada. Não fica ouvindo. Olha esse negócio que Deus vai te colocar em lugares altos. Esse negócio de prosperidade. Olha esse negócio de prosperidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Prosperidade, te coloca para baixo ou para cima? Em Gênesis 39, José, liso, não tinha uma ruela no bolso. Escravo de Potifar. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele, presta atenção, Deus era com ele, não era o diabo que era com ele. Deus era com ele, escuta, o qual veio a ser homem próspero. Tu já visse alguém ser próspero se associando com Satanás, rapaz? Está pensando que ser próximo é ter dinheiro no bolso? Dinheiro, irmãos, não é um problema, é um efeito. Não é um problema, é um efeito. Uh! Glória a Deus. Aleluia!
o rei Uzia, 16 anos, buscou a Deus, e sabemos que o final dele foi terrível, mas a Bíblia diz, enquanto buscou a Deus, Deus o fez prosperar, quem você está ouvindo? Quem disse que você vai ficar nesse saláriozinho aí que você tem? Pastor, o senhor está bagunçando com o meu salário? Olha para mim, o senhor está bagunçando com o meu salário? Não, esse salário não paga os teus sonhos, rapaz. Deus te deu sonhos poderosos, vai vir numa abundância sobre a tua vida. Você não foi chamado para viver numa cultura de salário, você foi chamado para viver numa cultura de reino. Tudo que o rei tem, você tem. Você não faz parte de uma família real por currículo ou porque é um bom teólogo. Você faz parte do reino por direito de nascimento. Quantos são filhos de Deus aqui? Seremos inundados de gratidão se dedicarmos tempo à exposição da palavra de Deus e meditação nela. A gente pode não ter um fio de cabelo para segurar, mas a alegria vem. É impressionante o que essa palavra faz. Você fica nervoso, está cheio de problema, nervoso. Lê na Bíblia. Já leu a Bíblia nervoso? Mas aí você não desiste. Você não valoriza a razão nem o sentimento. A alma está pulando, clamando. Ai, ai, essa dor eu não aguento mais. O dinheiro que não chega. A, a mulher que não se converte. O homem que não se converte. Meu filho que dá problema. Ai, ai. Mas você decide. Pode gritar. Pode clamar. Mas vai ficar na palavra. Aí você resolve permanecer nela. Só que essa palavra... Ela tem um espírito. Jesus disse, as palavras que vos tenho dito, João 6,63, são espírito e são vida. Se você ficar com essa palavra e segurar ela e não abrir mão dela. Eu tenho que repetir as mesmas coisas. Existe um tempo que sua alma grita, grita, mas você segura a palavra. E você não abre mão disso. Dá o sangue no meio da canela. E você vai, uau! Faz como está em Hebreus 2.1. Apegando-se com mais firmezas, com mais firmeza, as verdades ouvidas. E aí você pode a mente pensar o que quer. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Vai morrer. Não chega. Essa crise. E crise. E ai. E ui. E ui. E você segura a palavra. Chega uma hora que acontece o inverso, de acordo com 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, Paulo diz, combate o bom combate, pela palavra profética que você recebeu, quando tem uma palavra profética aqui de Deus? Aí Deus diz, combate o bom, o bom combate pela palavra profética, e aí quando o inferno se levanta, para derrubar você, a palavra vai, a palavra fica, é a palavra que vai agora, não é mais você, é a palavra, quando você segura a palavra e o inferno se levanta, ele não vem, presta atenção, ele não vai te encontrar, ele vai encontrar a palavra. Senta lá. E a palavra, e a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Você não faça força para a palavra funcionar. Esse não é o seu papel. Não faça força para a palavra funcionar. E o que é que eu faço? Segura só ela. E na hora, e no tempo certo, quando o diabo pensar que vai fazer festa, a palavra vem, viva, produzindo o efeito pelo qual foi designada. Aleluia. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui. Seremos inundados de gratidão ao Senhor. E isso nos dará força e sustentabilidade. Diga força, força. e sustentabilidade. sustentabilidade. Propósito? Para aquilo que não temos resposta. Olha para cá. Existem situações que nós não vamos saber desenrolar o rolo. Alguém já tem... Tem muitos aqui. Não é os que estão nisso, não. 
Alguém aqui, porventura, já teve em situações que não sabia o que fazer? Alguns, não, não é precisa levantar a mão. Tem alguns aqui que estão numa situação exatamente como essa. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho resposta de Deus. Eu não tenho nenhuma notícia. Eu não tenho nada. Mas, pastor, uma coisa eu sei. Eu não desisto. Sabe por que você não desistiu? Porque você manteve gratidão de pé. É por isso que quase todas as vezes, eu não vou dizer 100%, porque pode ser que um dia eu me esqueça, mas eu não lembro o dia que eu comecei um culto sem dar ações de graças. Sabe o que a gratidão me faz? A gratidão me traz sustentabilidade, me traz força, justamente no dia que eu não sei o que fazer. Quando eu não tenho resposta, a gratidão, aleluia, traz uma força fora do comum. Quando nos alimentamos do que Deus fez, Sempre ficaremos felizes. Glória a Deus. Glória a Deus. Procure os feitos de Deus na Bíblia. Procure os feitos de Jesus na Bíblia. O próprio Jesus ele diz em João capítulo 10. Amém? Vamos lá. João capítulo 10. Abra lá. Quando nos alimentamos do que Deus fez, sempre ficaremos felizes. Não interessa o que estamos passando. Olhe lá na sua Bíblia. João capítulo 10, versículo 37. Os que acharam, diga amém. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Verso 38, acompanhe. Mas, quem está falando isso? Mas se faço e não me credes, crede nas obras. Aí ele vai dizer, para quê? Crede nas obras. Para quê, Humberto? Veja o versículo, ele mesmo responde. Para que possais o quê? Saber e o quê? Compreender o quê? Olhe para mim. Quer encontrar Deus? Veja o que Jesus fez. E permaneça lá. Quer desfrutar de uma presença intensa, manifesta na tua vida? Fica passeando na Bíblia, nos feitos de Jesus. Aí Jesus faz uma coisa. Uau! Jesus fez isso. Nos evangelhos. Começa a ver os feitos de Jesus. Permanece na videira. E aí você permanece na palavra. De repente, algo de Deus é soprado no teu espírito. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, sabe, nós queremos entender o caráter de Deus pela razão, pela lógica, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o mundo está debaixo de uma maldição, como é que você vai ver o Deus no mundo? Você vai ver Deus em Jesus, Ele é a expressão exata de Deus, e Jesus diz, ah, se vocês não creem em mim, pelo menos nos feitos, porque você olhando os feitos, você vai dar de cara com o Pai, você vai saber que o Pai está em mim, a decepção com Deus é uma armadilha que suga com eficiência nossa força e coragem e um convite para a destruição de nossa vida. Quando deixamos o que não está ocorrendo, prender nossa atenção, a decepção sempre ganha. Apoiar-se no Senhor e no que Ele fez sempre nos proporciona conteúdo suficiente para receber força onde só tem fraqueza, luz onde só enxergamos trevas, Cura onde só percebemos enfermidade. O problema jamais está do lado de Deus. O Senhor é bom e não mudou. Este mundo ainda não manifestou a bondade de Deus na terra como é no céu. Aleluia. Medite nos feitos do Senhor. Não fique focado e obcecado pela dor que você está sentindo, pelo fracasso, pela frustração. Não fique focado nisso vai ver os feitos de Jesus, senão você vai dar ouvido à razão, senão você vai dar ouvido à influência errada, sabe que ele fez um trocadilho com Eva, a serpente, ele disse, rapaz, sabe por que Deus não quer que vocês comam dessa árvore? Porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, só que Adão e Eva já era igual a deles, igual a Deus, <risos> Aleluia. Amém. Não é bem assim. Não é por aí. Não foi isso que Jesus queria dizer. Irmãos, Jesus disse o que Ele queria dizer. E sabe o que Ele disse? Que tudo é possível ao que crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não desista da sua fé. 
ela tem grande galardão, amém, agora, olha como é triste pessoas fazerem uma troca, muitos cristãos estão trocando o que sabe, ok, por aquilo que não sabe, você sabe, e você já experimentou disso na sua vida, quando você começa a olhar para essa palavra, ver os feitos de Deus, na Bíblia, talvez você não enxergue alguns, você está tão magoado que não enxergue o que Deus fez na tua vida, mas aí você vai para a Bíblia, que é como um espelho para você, e você começa a ver de novo a bondade de Deus, e aquilo vai te inundando, você já experimentou disso várias vezes, mas a pressão pelo problema, e porque algo ainda não foi resolvido, rouba você do que você sabe, Amém? E você fica num terreno que você não sabe, no terreno da dúvida. Sai fora disso. Ainda que não haja fruto na videira. Ainda que não haja canto, é, gado no campo. Ainda que você não tenha nada favorável. O profeta, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor. certa vez para vocês, e teve um cego que ele foi curado, e os camaradas estavam querendo saber quem foi que curou, se ele era curado mesmo, se não era enrolado aquilo, chamaram os pais, e os pais disseram, ele já tem idade para dizer, eu já disse a vocês que ele é cego desde a nascença e foi curado por Jesus, ele já disse isso a vocês, e os fariseus bravo com Jesus, querendo acusar Jesus de alguma coisa, e ele chegou para esse cego e perguntaram novamente. Ele retrucou. Ele disse da seguinte forma. Se Jesus é pecador, estava se referindo a Jesus. Aquele é um pecador, que te curou é um pecador. Ele é um falso profeta. Ele violou o sábado. E o cego disse, ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. Presta atenção, escuta isso, isso pode te salvar. Pode não ter chegado, diabo, ainda. Pode não ter manifestado o que eu estou crendo. Pode não ter acontecido aquilo que o Senhor tem para a minha vida, que Deus tem para a minha vida. É verdade, você está com razão. Pode ser que não tenha acontecido nada, mas uma coisa eu sei. Que Deus é bom. Isso eu sei. Quantos já experimentaram a bondade de Deus aqui? Às vezes é crise de identidade, ela se estabelece quando nós não reconhecemos quem somos e o que temos e o que podemos em Cristo. Mas eu posso clarear e limpar. Eu acho que essa é uma noite de tiraceira do ouvido. Os ouvidos espirituais estão sendo limpos hoje. Quem você está ouvindo? Hebreus 11. Como vem a fé? Ouvir o quê? Amém? Hebreus 11. Versículo 1, Hebreus 11, verso 1, diz, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas desses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, ele quem? Diga Jesus. Que é o resplendor da sua glória. Desculpa, gente, Hebreus 1. Pensei que vocês sabiam rápido assim. Desculpa aí. Perdão. Eu falei hebreus quanto? Quem foi que eu, que eu vi? Mas não vai dizer que não é bíblico não, porque hebreus 11 existe, viu? Porque eu queria soltar algo sobre fé. E veio logo, esse é o primeiro que vem, hebreus 11, 1. Mas vamos lá, hebreus 1. Versículo 1, vamos ler de novo, ok? <risos> Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3, Ele, Ele quem? Diga Jesus, que é o resplendor, da glória e a expressão exata do seu ser. Olhe para mim. Diga, a parte da glória, a parte da glória 
que brilha, que, brilha. que se, manifesta, se manifesta, é com Jesus. Ele é o resplendor da glória. Aleluia. Ou seja, a, ele é a manifestação de Deus. Diga, Jesus, Jesus. é a manifestação de Deus manifestação. para a minha vida. Amém. E todo aquele que nele crê, que crê. Vai, ter vai ter vida eterna. Diga comigo, Jesus, Jesus. É, a é a manifestação da glória de Deus. Glória de Deus. Outra vez. Diga, Jesus, é o brilho, é a manifestação, é o que ilumina, Ele é a luz da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus, Ele é o que brilha, amém? Aleluia, então, Jesus é o resplendor da glória, olha que interessante, João capítulo 1, verso 14, Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, 1,14, quantos acharam? Amém. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e vimos a sua glória, e vimos a sua glória, diga, o povo, o povo. Viu, viu a glória de Deus. A glória de Deus, Jesus é o resplendor da glória, Jesus é a manifestação da glória, Jesus é a expressão exata de Deus, o Deus da glória, amém? Jesus expressou, Ele é a expressão exata de Deus aqui, isso vai sobrar para você, ok? A gente está começando por Jesus, mas vai pegar em você, e você vai tirar a cera do ouvido hoje, quem te disse que você não vai chegar lá? Quem te disse que não vai se manifestar aquilo que você está crendo? 1 Coríntios 13, versículo 12. Porque agora, vamos linkar esse versículo com outro, ok? 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também, então conhecerei, perdão, conhecerei como também sou conhecido. Está falando de nós, nós conhecemos a nós mesmos em parte, mas existe uma instrução em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, quantos acharam? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, e todos nós, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, diga, a glória do Senhor, a glória do Senhor. somos transformados de, glória glória. de, glória glória. na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, quando você olha para o espelho, você vê quem? Esse espelho da sua casa, não serve, Pegue esse espelho. Então você vai saber quem você é, o que você tem e o que você pode. E aí, o próprio Senhor diz, você é a minha glória. Como as pessoas vão conhecer Deus aqui na terra? Através de quem? Está tímido ainda, mas a gente vai chegar lá. Eu não estou dizendo que a gente tem que tirar isso aqui do ouvido. Mateus capítulo 5. Rapidamente, vai lá. Quantos acharam Mateus 5? Amém. Versículo 13 diz, Vós sois o sal da terra. Ok? Vamos começar pelo sal. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, insípido como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha para mim, Jesus está usando aqui uma linguagem natural, para explicar uma realidade espiritual, ele diz, discípulos, quantos são discípulos de Jesus aqui? Vocês são o sal da terra, o que que o, que que o sal faz? Ele dá sabor e ele preserva, então pessoas que estão morrendo por uma enfermidade, 
vinda do inferno, uma enfermidade, tentando matar, roubar e destruir, você e eu, que hospedamos Deus dentro de nós, vamos lá exercer o papel do sal, fazer o que? Preservar, pessoas angustiadas, desencorajadas, mal-humoradas, frustradas, e aí você vai lá, trazer um sabor de vida para elas, vamos chegar lá, só que Jesus, vai mais para frente com isso, verso 14, vós sois, a luz do mundo, vós sois, a luz do mundo, irmãos, ele é a própria luz, mas ele vira-se para os discípulos dele e diz, vocês são luz do mundo, Jesus ele é a própria luz, mas aquele que está conectado com ele, presta atenção, aqueles que está associado e conectado com ele, vai dar que tipo de fruto? O fruto que você, eu e você estamos dando, Amém? Que vai restaurar vidas, fortalecer pessoas, trazer bênção para a vida das pessoas, é porque estamos conectados na videira verdadeira. Vamos preservar vidas, vamos trazer sabor para as pessoas de volta. Os sonhos serão restaurados por onde você passar, porque você hospeda o Deus Todo-Poderoso dentro de você. E aquele que está perdido não sabe nem para onde vai. Ele vai encontrar você a luz. Eu te pergunto, se tua história mudou quando um crente, ou você se converteu aqui, ou alguém pregou para você, um cristão, e você disse, eu quero Jesus. Eu pergunto, o rumo e a história da tua vida mudou? Prepare-se para mudar as histórias de pessoas para onde você vai passar. Minha história foi mudada. Porque alguém se levantou como um farol para a minha vida. Chegou a sua vez. Podemos preservar. Não. Não vai acontecer isso. Vamos preservar. Não vai acontecer. Eu vou liberar a própria vida de Deus eu vou orar, eu estou aqui como enviado de Deus, ou você chega, é assim mesmo a vida meu filho, prepara e leva Senhor, não você é um que vai preservar, Você é um que vai trazer um sabor, depressão profunda, o espírito de suicídio rodando as universidades, rodando a vida de muita gente, e aí você chega com esse sabor. Tem pessoas aqui sentadas, se eu te contar, tu nem, tu, tu é capaz de cair da cadeira. De que, pastor? Se eu te contar como essa pessoa não tinha sabor na vida mas nós somos o sal, Amém. <risos> uh, aleluia, <risos> e ele diz, olha só, vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e, e, e alumia a todos os que se encontram na casa, olha para mim, você é luz, sal, luz, você é a glória de Deus aqui na terra, é por isso que você não vai ficar por baixo, eu vou dizer de novo, é por isso que você não foi chamado para ficar sendo, é cauda, mas cabeça, 
o teu sucesso tem um propósito. Não sei se você entende isso, eu vou dizer de novo. O teu a tua prosperidade tem um propósito. Salmo 67. Quantos abriram? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Olha que tremendo, irmão. Você crê que isso é um salmo inspirado pelo Espírito? Uau! Seja Deus gracioso para conosco. Eu te pergunto. Deus manifestou a graça dEle para você? Amém. Manifestou? Amém. Diga, eu tenho a graça de Deus na minha vida. Diga, Jesus. Ele manifestou a graça de Deus. Para a minha vida. Davi dizendo, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Você é abençoado? A Bíblia diz, Efésios 1,3, que Deus nos tem abençoado. Ele não vai, Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Sim ou não? Você é abençoado? Gracioso, abençoado. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Olha o propósito do versículo 2. Para que se conheça na terra, para que se conheça... Não, olha a sua Bíblia, pelo amor de Deus, olha aí, confira. Risca esse texto. Por que tu vai ser abençoado? Porque Deus vai te dar graça. Por que tu vai ser próspero? Tu vai saber por quê. Olha o versículo 2. Para que se conheça na terra. O quê? Irmãos, olhe para mim. As pessoas vão ver Deus na tua vida. Não é quando você está falido e quebrado. As pessoas vão ver na tua, Deus na tua vida. Não é como você vive uma vida miserável, doecendo todo mês. Toda semana uma doença, outra, outra. Todas as gripes pega. A, da, a do bode, a da vaca, a da zebra. Toda gripe pega. Só vive doente na vida. Isso não vai trazer glória nenhuma para Deus. Mas quando o povo vê a graça de Deus a bênção de Deus, e a glória de Deus sobre a tua vida, e eles olham, só pode ser Deus na tua vida, presta atenção, eles vão conhecer na terra, o caminho do Senhor, e todas as nações, a tua salvação, e sabe o que vai acontecer? Verso 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, todos, Aleluia. Porque, olha para mim, é bem simples. Por que você está vindo aqui sentar aqui e ouvir essa palavra? Por que você veio aqui ouvir? Por que você está aqui ouvindo? Alguma coisa te atraiu? Algo te atraiu? Agora essa é uma pergunta mais profunda. Por que, que você está aqui há quatro, cinco, seis anos, nove anos? Por que, que você decidiu não arredar o pé daqui? Por quê? Eu não estou falando de quatro paredes, de igreja, local. É porque sua vida começou a ser norteada por uma visão. Eu tenho certeza absoluta que você não está aqui para agradar homens. Você está aqui porque a glória de Deus tem te atraído. Porque você sabe que coisas que acontecem aqui têm norteado a tua vida. Tem tocado os teus empreendimentos. Tem tocado a tua vida pessoal. E o profeta Isaías viu isso. Os diáconos podem se formar e podem entrar. E a gente vai ler mais aqui. Isaías, abra lá. Vou te provar isso. Dispõe-te. A glória da Nova Jerusalém. Diga, está falando comigo? Dispõe-te, resplandece. Porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra. E a escuridão os povos. Mais sobre ti, diga para alguém do lado, mais sobre ti. Outra vez. Para outra pessoa. 
Diga, aparece, aparece. Resplandente, resplandente. O, Senhor. o Senhor e a sua glória, a sua glória. Vem, sobre ti. vem sobre ti. Quantos podem dar um glória a Deus? Irmãos, olha como isso é interessante. As nações, verso 3. As nações se encaminham para quem? Tua luz. Está falando de quem, irmão, isso aqui? Você está com medo de dizer? Está tá falando de quem, isso aqui? Hã? Aleluia. Alguns ainda estão em dúvida. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu 62, 62 vai lá, vai lá, vai lá 62, pega aí, pega aí pega pelo Espírito, pega esse texto pelo Espírito por amor de Sião você está falando da noiva quem é a noiva do Senhor aqui? levanta a mão e dê um glória a Deus só os homens, a noiva <risos> Os homens, eu sou a noiva do Senhor. Glória a Deus. Por amor de Sião, Isaías 62. Por amor de Sião, me não calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça. Irmãos, olhe para mim. Eu não sei se você entende isso Mas enquanto você não chegar lá Deus não vai parar de trabalhar ao teu favor Eu não sei se você está vendo o que eu estou vendo na Bíblia Os céus não vão parar Enquanto você não cumprir o propósito de Deus aqui na terra Por amor de Jerusalém não me aquietarei até que saia a tua justiça como um resplendor e a sua salvação como a tocha acesa. Diga para alguém do seu lado: sua salvação é uma tocha. Você é uma tocha de fogo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Uh, glória a Deus! Irmão, eu queria que você me ajudasse. Eu não consigo, eu já falei isso aqui várias vezes na igreja, mas eu tenho que dizer de novo. Eu não consigo falar sobre isso como se, eu, como se eu tivesse acabado de levar uma multa de trânsito. A coisa mais, uma das coisas mais angustiantes para a minha vida é levar uma multa de trânsito. Eu já ia ficar guado. Chega aquele Detran, Detran. Aí às vezes não é PVA ou alguma coisa. Eu. Uh! Levou uma multa de trânsito, irmão. Eu tenho que me recuperar. Eu vou lá para a oração, para o quarto de oração, e começo a orar. Está amarrado toda a tristeza. Eu vou pagar essa conta, mas nunca mais eu vou ter multa. Eu não posso te dar uma notícia dessa, como se eu tivesse acabado de levar uma multa de trânsito. Pelo amor de Deus, olha o versículo 3. O versículo 3, olha na tua Bíblia. Serás uma coroa de glória. Serás uma coroa de glória Na mão de quem? Senhor. Na mão de quem? Senhor. Um diadema real Na mão de teu Deus Agora, presta atenção Imagina você Quando for orar pelo enfermo Ou for pregar Para uma pessoa que não conhece Jesus E tu saber Presta bem atenção, que tu é um diadema real na mão de Deus. Saber quem está te levando para aquele lugar, como uma tocha. Quando você tem consciência de que você é a glória de Deus aqui na terra, você esquece de você e você parte para cima da enfermidade. Você parte para cima de qualquer demônio que estiver na tua frente. Sai em nome de Jesus. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Vê depois como você ouve. Eu não sei se você sabe disso. A gente vai cear. Olha aqui. Somos uma igreja apostólica. Amém? 
profética, uma igreja evangelística, uma igreja que é tocada pelos cinco dons, pelo ensino, ok? Amém, irmãos? Pelo pastoreio, é uma igreja que é tocada pelos cinco dons, nós cremos nos cinco dons. Mas eu volto a falar só um: Apóstolo, você sabe de onde vem esse nome? Apóstolo dos Romanos. Isso veio dos Romanos esse nome. Apóstolo. E quem eram os apóstolos de César? Presta atenção. Presta atenção. Roma ia lá, conquistava uma cidade. Aí César mandava, o imperador mandava os seus apóstolos. Quem eram seus apóstolos? Engenheiros, pessoas que cuidavam das pessoas, arquitetos e tudo que uma cidade precisa. Olha para mim. Tudo que uma cidade precisa. Propósito dos apóstolos do Império Romano. Quando o imperador fosse visitar aquela cidade, ele, ele tinha que sentir como se estivesse em Roma. Quantos entenderam? Os apóstolos do Império Romano. Eles deixavam tudo refinado. Igual a Roma. Então, quando o imperador ia, ele tinha que sentir como se ele estivesse em Roma. Sabe qual é a minha função e a tua? Deixar a terra como é no céu. Deus tem que se sentir confortável aqui na terra. Deus vai se sentir confortável onde só tem demônio? Aí você vai como apóstolo. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? E aí Deus vai se sentir como se estivesse em casa. E o que foi que Jesus disse? Seja feito a tua vontade. Aqui na terra, como é no céu. Diga louvado seja Deus. Diga eu posso liberar céu na terra. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br